0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索不效果，欢迎您收听《思考盒子》本节目，喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱们聊一聊与缅北诈骗有关的内容。呃，我想啊，咱们每个人平时呢，隔三差五的都会收到一些诈骗的信息，呃，也有一些呢是电话的形式啊，然后短信呐、啊，什么也都有，各种各样嘛。呃，内容啊，大框就是什么代理刷单呐、啊，帮你做投资啊，啊，一般都是低回报啊，低投入高回报啊，有的是炒股的，知道内部消息啊，有的是什么赌博的。啊，反正各种各样嘛，就稳赚不赔哈，跟我来就行啊,啊。不管是啥，核心思想呢都是让你分分钟就能够赚大钱啊。当然，我们绝大多数人应该也都不会理会这些信息，对吧？根本也不会去看，也不会去回复啊。接到这种电话呢，基本也就是挂断了，或者根本是就一看是几几几打头的，大概都知道就不接了。就算是接了，也是问候一下对方的母亲啊，也就 OK 了啊，不会太。当回事儿，但问题是呢，架不住啊，中国人多啊。你想啊，一万个人里边，他有一个人上当啊，就是万分之一的比例，咱中国十四亿人口，那也得有十四万人上当，是吧？一人骗你一百块钱，那就是呃一千四百万啊。最近呢，这些新闻报的呢也是比较多了，是吧？有什么割腰子啊，什么这种事儿，是吧？因为他。现在就是不只是你骗钱的事儿了，是要命的问题啊！很多人是回不来啊，呃，还有一些呢是到了那边啊，说的被绑架了、被骗了，赶紧让家里边打钱哈、啊，什么样都有啊，就是总会有人吧去上当，因为没,没办法嘛，有些人他就就缺钱呐、啊，一缺钱吧，这大脑一热哈、啊，根本也没法正常去看待这个事儿啊，一听说什么出国打工。啊，每天坐办公室打他电话，非常轻松啊，月入八千是一般水平，努努力一个月一万二，管吃管住，来回机票都给你报销，呃、啊，就问你这动不动心是吧？很多人他脑子一热就去了是吧？跟你闯一闯，拼一拼啊，但往往呢，这个就是一条不归路啊。那么这帮人被拉到哪里去了呢？啊，就是缅北哈，缅北啊。在这地方的口号就是中国人专骗中国人哈，虽然他是缅北，他这地方的人呢，就是就是骗人的人呢，他很多他也都是中国人哈。嗯，不但是骗了你，还得让你继续为诈骗团伙而服务，就是往国内继续打电话，继续骗钱，继续这么这么运转下去啊。而且呢，一般你来到缅北，就很难再回去啊。你想跑直接跑，那你腿儿给你打折。啊，真有那种，借着什么机会想逃跑的，抓回去一顿毒打啊，挑断手筋脚筋，剁手指头的，剁胳膊剁腿的啊，啥样都有啊。有少数算是一些比较幸运的，有的向家里边打来一笔赎金，比如说几十万、三五十万啊，那赎了一条小命啊，钱打过来放了啊，那是算重见天日啊，就算是比较幸运的了啊。那咱们呢，今天就聊聊这个话题啊，说说这个缅北这个事啊。缅北为什么这么牛逼啊，他到底是做着什么样的生意？哎，怎么就没人能够管他？啊？那咱首先呢，要弄清一个概念，就是缅北指的到底是哪？啊？那你上百度上一搜索缅北，哎，那他给出的词条就是缅甸北部的华人聚，即聚居区，聚居区啊，就这个这个字儿啊，聚居区哈。呃，也叫上缅甸啊，主要呢由呃马圭、曼德勒啊、实皆等省和钦邦、克耶邦、善邦啊等等啊这些这些组成啊。呃，主要呢就是指缅甸北部啊和咱中国接壤的这个善邦和克钦邦，主要是这两个地方啊。说这个缅北啊，其实可以再具体点啊，再具体点就是中缅边境上的这么几个小地方，果敢。佤邦，啊，小勐拉、木姐，啊，就这么，就是这个几个小地儿，基本就是可以说是缅北典型的代表啊。当然，咱们现在一提到缅北，它已经不是单纯的地理学上的一个概念，不是一个一个位置了，是吧？而是一个组织啊，一个集团啊，就有点像。金三角，那一提到金三角，绝对不仅仅的是指的是这个泰国、缅甸、老挝这三国边界交界的这么个地儿，是吧？更是一个毒品的代名词啊。所以呢，这个缅北它就是一个电信诈骗的代名词哈、啊，一个道理啊。那顺便说一下，金三角它在缅甸的这一部分，正是缅北的善邦和克钦邦啊，你就可想而知，缅北这个地方得多乱，是吧？对，它就是金三角，它也也也也是也是这一片啊。呃，这缅甸的历史啊，其实一直都是比较混乱的哈。它的国土面积有67万平方公里啊，不算小；人口呢是5000多万啊，也不算少啊。这个国家呢有1 3三多个民族组成嘛，啊、民族是比较多啊。所以呢，民族一多了的话，它这管起来呢是比较费劲啊。有一些想要闹独立的啥的，各自为邦啊。那么缅甸呢，在历史上它也也不是一个完整的整体哈、啊。它南南部呢有这个缅族，东边呢有这个掸族啊。北边呢有汉族、有克钦族哈、啊、等等吧，呃几十个民族啊，所以呢各有各的地盘，各有各的势力。特别是在过去，过去呢都实行那种世袭制、那种土司管理制度，就是相当于，呃一人占了一片地儿哈、啊，就是所谓土司嘛，他是有这个军政大权的啊，自己一个小国王、一个小小王国的国王。那、啊、中央中央呢也。管不了，就相当于达到这么一个制衡的状态，他也不管你，你那你自己你也别太闹事反正自己跟着老实过日子啊、嗯，大致就是这么个情况啊。那到现在呢也是如此啊，也没有真正的太平过，也可以说一些小的这些帮派是四分五裂，各自为营啊。那咱们就以这个缅北比较典型的这个佤邦啊，以他为例啊，佤邦啊，这是东南亚地区电信网络诈骗。嗯，这个窝点的聚集地啊，就是这个佤邦啊。佤邦啊，曾经还是中国的领土啊，在唐朝那阵儿呢，它是南诏国的一部分啊。就是你现在就佤邦这地方，很多人他也是既，据说有一些是说佤语，有些呢是说汉语啊。写的这个字儿，很多呢也是汉字，就甚至学校当中的教材也是中国文化的教材啊。所以跟中国其实走得非常近，文化的渊源非常深啊。那么，中国五十五个少数民族当中的佤族和这个缅甸它这个佤邦里边这个佤族，它一样同宗同门的，它都是一个民族啊。然后呢，中间这个缅甸它是因为有这英国人入侵嘛，入侵之后呢，把一些地方就是占领了，然后进行独立的管辖。所以这个佤邦呢，它也是受这个英国人占领。那么，那个时候呢，他就不受这个缅甸所管辖了啊，当然也不受这个中国的管辖。那后来呢，英国殖民结束之后啊，英国人走了，啊、呃，这个佤邦按理说应该是归这个缅甸政府，对吧？但是他依然是保留着很大的自主权，这就相当于一个历史遗留问题啊，就有点这个特别行政区的味道啊，甚至说他这地方还有自己的独立的武装力量啊，就这么一直延续到现在也是如此啊。包括说像果敢呐、呃、勐拉哈、啊、等等嘛，这些。也都很类似啊，这都都是历史遗留问题啊。那么以上这就是一个大的背景哈、啊。那咱们说这些独立的小班啊、小国啊，他怎么办哈、啊？他想生存呐、啊，他怎么办是吧？就得考虑这个经济发展啊。但是这个地方呢，自然矿产呐、资源呢也是比较比较匮乏。你说他挖什么矿、什么石油、金矿，他也没有。你想拉来一些什么赞助，你说？想跟这个新加坡学是吧？你这地理位置也不行啊！你这这个、地方，你说你有拉什么大厂过来建工厂啊？这也也不交通也不方便，人家也不来，是吧？地理环境也不行，再加上你这里本身也是比较比较动荡，是吧？没人敢过来，怎么办？只能是凑合发展农业啊！你是你就种点东西是吧？赚点钱。但你说你种，你让他们种啥？种种白菜、种土豆，保证也挣不了大钱。你让这帮人付出辛苦是吧？靠种地赚钱也不现实啊，那干点啥呢？哎，种罂粟这玩意赚钱呢，整毒品是吧？而且呢，这地方处于一个三不管的地区啊，再加上自己这边手里也有军火是吧？没人管，那就整毒品这来钱快呀。所以呢，在上世纪五十年代哈，嗯，这个缅北这地方呢，就形成了一个，呃，毒品生产的一个高潮。那、啊、接着到六十世纪是到了。到了那这个六十年代啊，是到了一个黄黄金时代啊，产量呢从数十吨升到了二百吨左右。到了上世纪八十年代初，产量呢达到了七百吨啊。到了一九九一年啊，突破了三千吨的大关。那你想想吧。然后呢，再加上金三角地区本本身啊，这金三角就各个地方都有这个毒品，但是呢，后来就是泰国政府对。金三角泰国范围内的这个毒品呢，是进行了管理啊，大量禁毒。所以呢，这个毒品产地所谓的金三角，其实很大一部分都转移到了缅甸的境内，那、啊、就是说缅北这个地区啊。而这个金三角地区，它这是世界上最大的呃海洛因毒品的产地嘛？呃，罂粟的种植面积达到了一万亩以上啊，年产罂粟是两千八百吨啊，年产海洛因大约是二百吨左右啊。有一种比普遍比较认同的说法，就是金三角是全球百分之二十的这个罂粟的呃供应源啊，都是从这来的啊。每年经过金三角地区呃贩运的这海洛因，占全世界总量的百分之六十到七十啊。你就想吧，就说这地方的产的海洛因，说能够满足全球两年的海洛因的这个消费量啊，它一年种的够两年用的啊，一年生产的够够够,够两年用的啊。但是这些事儿呢，咱不说嘛，都是上世纪了啊。那到了二十一世纪啊，在国际社会、在缅甸政府的共同努力之下，缅北地区呢也开始禁毒啊，对这地方嗯毒品这事的管的也很严。再加上啥呢？科学技术的发展，出现了一些新型的毒品啊，那咱就不说是啥了。还有呢，就是嗯，有一些地方不是大麻也开始合法化啊，所以呢，这些也都导致的导致这种传统的毒品这个需求量。啊，在不断的削减，结果呢，就导致在二十一世纪初的时候，缅北地区对毒品的输出量是大大的减少。那么这也就意味着缅北地区要面临着一次非常艰难的产业转型。你、那个、干点啥还能赚钱呢？是吧？毒品这玩意现在赚钱也不好赚啊，往哪转啊？哎，这这还得整这个灰色产业这一块呗。你让他正经干点啥，他他他也他也不可能，是吧？所以呢，就整这个。嗯，黄和赌啊，你想黄赌毒这三样，保证都是连着的，对吧？你你有这个毒，保证是黄和赌呗，就这方面事儿。其实呢，之前也一直在做这个黄和赌啊，这两件事儿。只不过呢，那时候毒品是占据主要的地位啊。之前一直这么整，像那个缅北最大的博彩公司，呃，亨利集团啊，他就是这几样全全全都占占全了哈。亨利集团现在也是啊，挺大的啊。所以呢，就是招人啊，就来这会儿整这个黄和赌。但问题是吧，你想，你说你真有钱，你想赌的话，你说你去哪赌，对吧？咱首先想到就是去澳门，对吧？再牛逼的去这个拉斯维加斯，你说谁能去缅北赌博去，是吧？绝大部分人我想不会去啊。且不说咱现在有什么割腰子这些事儿，你就是放在十年前、二十年前，也没人会说太多人去主动选择缅北吧？因为这个赌这个事儿，这个竞争是非常激烈的，因为赌这个事儿在很多地方都是合法的，再加上黄也是，对吧？黄，它很多地方这个红灯区都是合法化，而且你缅北这个地区没有什么特色，对吧？你真要是想玩的话，走这个黄这一块的话，人家去这个泰国，去欧洲啊，欧洲很多地区，什么荷兰，是吧？去什么什么地方，很多选择，啊，唯独你这个毒吧，算是占着点优势，是吧？所以呢，你看，再加上这个黄和毒这两个事儿，这个产业跟毒又有着明显的不同，因为什么呢？它对于地域性的。要求是很严格的，你无论是黄还是赌，你得亲身，你得真正这个人你得来到这个地方，对吧？你黄，你得人来这会儿去嫖去；你赌，你得真正到这个现场去赌博啊。当然哈，后来就有了这个线上赌博，哎，这也就是咱接下来要说的赌啊。那么沿着这个思绪啊，既然能在线上赌博的话，哎，那咱们能不能也是利用这个电信这方面、网络这方面进行骗呢？骗钱呢，保证是最快的，比卖东西，嗯，比卖毒品那还快呀，对吧？没有什么成本，纯纯骗呢。而且呢，这种诈骗方式对于地域的依赖性是非常低，然后一个电话过去可以骗全世界各个地方的人。那么再加上二十一世纪初互联网开始飞速的发展，特别是这十多年以来，是吧？智能手机又开始逐渐的普及，所以呢，这就使得电信诈骗有了非常现实的基础啊，有了这个西端啊。然后呢，就就个骗嘛，就开始骗哈。那怎么骗？先招来一些工人，也就是所谓的这些客服人员打电话的哈，说你打电话啊，轻松年入十万的这种哈，招来了第一第一批人啊。来了确实是打电话啊，确实是就打电话啊，但打电话的时间比较长啊，一天呢基本得十二小时到十五个小时左右啊，除了吃饭睡觉就是打电话，打的这个耳耳朵嗡嗡的啊。而且 呢， 他有一定的指 标， 都得完成这个 KPI 啊， 完不成就是一顿毒 打， 甚至是各种酷 刑， 剁手指头的 啊， 各种什么什么上刑、水 刑， 什么啥都有吧啊。而且 呢， 这个老板还会给你画大饼 啊， 说的你只要达到业 绩， 比如达到一百万、达到几百万 啊， 你就可以回家了 啊， 然后你还能带上一大笔 钱， 好好干 啊， 还是有希望的。要不然的话 哈， 有你好果子 吃， 哎， 连软带硬的啥都有。那么再加上 呢， 就是他会摆拍一些视频。就是这现在这个就是视频传播的特别快，一些小视频，摆拍一些东西啊，在网上发布内容，说缅北地区啊，这个环境非常好啊，生活成本非常低，生活压力非常小啊，旁边呢就是华人非常多啊，咱这在这里边也没有什么语言的障碍，花很少的钱就能娶到漂亮的媳妇儿啊，又贤惠又听话，还会说汉语啊，无障碍交流就来吧，只要你敢去啊，基本的就是有去无回。那么，经过这么多年的发展，就是缅北地区已经把赌博和诈骗进行了完美的结合，那赚钱的速度是不知道高到哪里去了比这个毒品还夸张，毒品你还得先种呢，对吧？种完还得长一阵，还得往外卖呢，是吗？你这东西根本不用，诈骗呢，就一个电话线，那就考试啊！把这人骗来了啊，男的干男的活，女的呢还得干一些女的活啊。那么现在这个诈骗的方式也是多种多样啊，有的呢就是。这种利用网络赌博进行诈骗啊，一般呢一些是以色诱为主，啊，整的挺漂亮，确实啊，先跟你聊啊，用这个美女作为诱饵跟你聊天，聊到时机成熟成熟之后，哎说我呀自己还有一些呃内幕的信息，而、啊、些什么赌场的信息啊，我给你透露一些彩票的信息啊，保证赚钱。一开始呢，也许会给你一丢丢的小甜头啊，你投了一百块钱，第二天给你二百块钱，投了五百给你一千啊，等你下了重注投十万啊，嗯、哎，你卷钱就走了。还有一些杀猪盘，杀猪盘啊，这也是男女都有。呃，现在还真就是用这种美男计的比较多，就男的骗女的、嗯，骗一些中年妇女。这个骗子呢，一般就男性哈、啊，假扮成成功人士啊，说自己做生意的，是什么上市公司的老总啊，然后媳妇儿呢车祸死了怎么地了，现在自己单身，想找一个呀，呃，志趣相投的女伴啊。但是呢，还不想找那种年轻的啊，那都是骗我钱来的啊，就想找一个成熟成熟稳重的啊，四五十岁的，哎，能够体贴人的。然后呢，在网上是广撒网哈捞大鱼，因为他为啥是面对中年女性？就是他想找那些有一定这个经济实力、有一定基础的，呃，拿个几十万、上百万不成问题的。你让他骗那种刚毕业大学生，你骗个色还行啊，上几回床就完事儿了。你想骗钱，他真没钱。你你咋骗他钱呢？他真没钱。所以呢，都找这些呃中年妇女，甚至是中老年妇女啊，岁数大点没事啊，手里有钱就行啊。然后呢，一点点的啊，先是让你炒股啊、投资啊，哎，然后给我转账，有的呢是打这个感情牌啊，说我这个最近生意周转不开了，就是他也得先舍得花点钱啊，给你什么买点东西都不值钱的哈、啊，然后说现在做生意啊，周转不开，差点钱啊，差个差个几万、几十万的啊，数额一点一点点从小到大，然后套取对方信任，那最后真的这边这老太太把房子都卖了，这边打过去啊，有警察都告诉说这骗子还不信呢。就是人世间这些事儿吧，你说也就真没法说。人家那个那个骗子，啊，那真是把这个东西啊是研究的非常透彻，把你小心思拿捏的死死的。这上来不是说直接就打电话，他那里边那个套数，嗯，套数那话、个、术啊，一套一套的，成体系的。有专门就是研究这东西，从这个心理学，从这个什么什么交流啊，就沟通啊，怎么一点点的诱骗呢、啊？谁也不好使啊！你也不用说你机灵，你也不用说你怎么地，只要你能入门啊，跟他聊上了，基本谁也逃脱不了啊！每个人都觉得我很出名，我不可能上当啊！我就这不花钱怎么地了啊！你就别开始，一旦开始呢，很难跑跑出去啊！这个就是人的一种本性就是你想要的东西，只有骗子能够满足你啊！特别是咱说、啊、一些中老年人，可能嗯分辨的能力呃。差一些，再加上钱多是吧？多金，的。所以呢，就成为了这个骗子的主要的目标啊。甚至说有些时候可能也知道是假的，假的愿意去相信，不愿意把这个梦啊给打破啊。所以警察一来救他的时候，非常讨厌警察。你说做梦做的挺好的，你偏给我叫醒，我愿意被骗钱怎么地是吧？然后其他一些各种各样的方式吧啊，什么那个炒股的假的股票，呃，市场投资，什么什么。各种什么银行啊，什么贷款呐、啊，怎么地吧，里边套路就非常多吧，各种诈骗的方式吧，层出不穷啊，咱就不一一介绍了，咱就不普及这个玩意儿了，反正你就是，你就是花钱事儿，就就没有就就完事儿了啊，也不用废话啊。那么除了一种直接骗的，还有就是更狠的，啊，跟绑架差不多啊，直接录个视频给家人看哈、啊，赶紧给我汇款，不给钱直接这边剁手，啊，包括说之前。就是头一阵比较火的什么割腰子什么的，那个事儿我是我有点存疑哈、啊。我查了一些资料，说是有这个地下黑事儿器官买卖，我觉得这种情况倒是有，但是对于器官移植这个要求是非常高啊，它有一些配型啊，包括说手术时机的选择呀、啊、等等啊，它这种割腰子我觉得不一定很有用哈、啊，它只不过是一种威胁的手段，它会可能真会割，但割完之后呢，那玩意儿有没有用不知道，可能割完之后喂狗了。就是威胁你嘛，就跟那剁手剁脚差不多啊，并不是真正的器官买卖。当然不排除这种可能性啊，这咱们没调查过。我找了很多的资料，但是官方的内容说的是非常少啊。反正吧，总之就是经过这么多年，就是缅北地区啊、东南亚地区啊，它这个毒窟啊，一点点的成功转型啊，变成了集赌博、诈骗、人口买卖为一体的新型的犯罪中心。啊，主要就是这个电信诈骗啊。那据不完全统计，缅北地区至少有十万人从事诈骗行业，专门就以此为生的。那么大部分呢，都是国内偷渡过去的，都是中国人。有的呢是被骗过去的，也有的是主动过去的，就主动想搞诈骗，有点头脑，觉得自己还行行，就去那边成就一番事业啊，自己当个小领导，整个小公司啊。他那边一层楼就是。就就就就个租这个像这个什么办事处啊，整个一层全都是诈骗啊，一个屋全是，你就看吧，就一人一个，前面一个电脑，一个电话，一层一层全都干这个啊。那么说他们这么嚣张，就没人敢管吗？这事就管不了吗？这么牛逼吗？是吧？这事儿嘛，还真就不太好管啊。这呢，又是一个历史遗留的问题啊。就是对于缅甸政府来说吧，这个缅北这个事儿呢，他自己也是很难解决啊。咱不说要放弃吧，也都差不太多。长期以来呢，都是这种军阀统治啊。特别是这个掸邦哈，在1993年呢，是宣布脱离了缅甸政府，啊，独立建国啊，就是你想管的，你你也管不了，这里边关系是非常微妙啊。然后有人说了，那你自己管不了，国际社会就不管吗？是吧？什么什么维和部队啥的就不管吗？啊，这维和部队呢，全称是联合国维持和平部队啊，老和部队就老在维持和平、啊，它是维持和平的。啊。但是人家管和平啊，就他有一个最基本的要求，就是不能主动攻击。他的目标是维持和平。那么对于缅北这个事儿，不在维和部队的管辖范围以内，对吧？人家维持和平也不是去征讨的，不是去打仗的。毕竟这次电信诈骗，这是一个诈骗的事件，并不属于战争，对吧？你你你你你这玩意儿你管管不到他头上。再说了，就算是联合国同意派兵，说到缅甸地区进行围剿，进行怎么怎么的也出。呃，进行这个这个军事行动哈，那也得先得到缅甸政府的同意才行。如果缅甸政府不同意，人家觉得这是我自己国家国内的问题是吧？你联合国你也管不着，你没你也没法强行进入啊。所以这边很事儿很多啊。再有呢，所谓的国际社会哈，其他国家呢也管不了啊。第一呢，就是因为、呃、缅北地方的诈骗呢，主要就是针对于中国人。其他地方他也不骗啊，你像什么就周边那些地区啊，什么泰国呀、啊，包括说东南亚其他什么一些地方，帮这旁边在哪什么印度什么玩意他也不骗啊，他就骗中国人，中国人就骗中国人呢，因为啥？一个中国人多啊，再有呢就是这些年吧，中国经济发展非常快啊，人多，有些人也多，再加上之前说的历史的原因、地理的原因、文化的原因、语言的原因是吧？所有这些原因综合在一起的，他就是。就是这个缅缅北电信诈骗，主要市场甚至说唯一市场就是在中国，就是国内啊。然后说其他国家为啥不管？跟没有关系，人也不管。再加上还有一个原因，就是咱中国咱也没法直接去管。哎，这个就是和平共处五项原则，和平共处五项原则啊，互相尊重主权和领土完整，互不侵犯，互不干涉内政，平等互利，和平共处。这里边有条啥？互不干涉内政。所以 呢， 缅北地区 啊， 名义上它仍然是缅甸的领 土， 是缅甸人家自己国内的问 题， 你无权管 辖， 不管是中国还是不管是哪个国家 哈， 你你你是你也管不了啊。当 然， 这个只是咱说 啊， 是从正常的正常的这个规则上来看哈。如果你要是不讲理你要不讲理。比如说，有的国家怀疑缅北地区常有大杀器，哈，我怀疑你这伙儿有有,有核武器，我怀疑你们，我觉得你们这伙儿这个是是一个什么恐怖分子，那我就去空袭你，嗯，找过一个冠冕堂皇的理由，那咱说，那也没找，这玩意儿呢，国际关系就这样，看谁拳头大呗，看看看谁导弹打得远呗，是吧？所以呢，如果咱说按原则来的话，那你真就管不了啊，因为互不干涉内政。所以呢，如果我们要处理缅北问题的话，你说你处理啥？你处理缅北的这个独立武装组织这些军阀，还是说你处理这些诈骗团伙？如果是这个独立的这些武装组织，你去打这些人的话，那你师出无名了，对吧？咱中国这要去，你说跟人打起来，你这个说打的算是哪一出啊？师出无名，这算什么事儿啊？你真要敢这么打的话，那你第二天就得被人戳着脊梁骨，得被。美国、日本被拿，你得被人骂死，不仅骂死那人就各种干涉你们自己国家的内政了，对吧？各种各种什么什么问题啊，咱咱就不能深入讨论了。所以呢，你你你自己不想被别人这么去那个戳着脊梁骨，那你也没办法，你也不能掺和这个事儿啊。那如果说你只是你想管这个诈骗团伙的话 ，OK， 你可以去管。确实诈骗团诈骗团伙有一些这个大诈骗团伙的人物是中国人，有一些是咱被骗的，是咱中国人，对吧？保证跟咱中国有关系，咱可以去管，怎么管？你得走正常的国际的司法程序，啊，遵守什么引渡的条约等等，对吧？有这个管的程序，不是没法管，是可以管啊，按程序来，但这程序很麻烦，啊，从这个程序上，那你首先你得是跟。缅甸政府去谈，对吧？因为这个是缅北，也是缅甸地区嘛，对吧？你不得跟那个缅甸去谈嘛？你跟他谈啊，就是说你得先找这个缅甸政府，你找这个昂山书记是吧？你跟他说啊，我有什么什么事儿，你说缅北地区怎么的？这是一个正常的程序，你不能跟缅缅北地区谈，你中国不能直接跟缅北对话，就像是。美国不能直接跟台湾对话，对吧？理论上，对吧？必须得经过中国，然后你才谈论说你们国家某一个地区有了什么问题，这个是正常程序，啊，所以咱们呢也得是这样，你找这个昂山素季，是吧？跟人家这个缅甸政府谈啊。但问题是你找到这个昂山素季，他说，你说这个缅北这个事儿，那那我也管不了啊，我真管不了啊，是吧？而且人家还可能反咬一句。你们中国人跑到咱们缅北地区骗你们中国人，你们是不是应该回家好好管管你们中国人呢？你还有脸来找我了，是吧？所以你看这事儿从道义上、从法理上吧，你主动出击、主动去打击，确实不占什么道理啊，不占什么道理啊。所以这事儿真要想办的话，就得是双方合作，保证得经过缅甸政府才行。比如说，二零一九年八月份哈、啊，咱们跟那个柬埔寨就进行了联合行动啊，瓦解了西哈努克港的一个诈骗团伙，跟这个事儿差不太多，也是这个诈骗呢啊。那也是在，这是在柬埔寨的这个西哈努克嘛啊，你得你得双方联手，你单方面行动那保证不行啊。除非说是什么啊，现在呢就是什么情况能出兵？缅甸政府邀请联合国以及邀请中国啊出兵，对吧？因为咱们是邻国。哎，在缅北地区交界的地方啊，我们需要你们的支持、协助、救援等等嘛。反正你得人家有这个话了啊，咱咱一起端掉缅北地区。OK， 那咱可以去派兵，对吧？应邀，或者是缅甸政府，或者是这个缅甸组织哈，他们直接对中国发动军事行动，不管是缅甸政府也好，还是嗯缅北组织也好啊。你敢先发动军事行动的话，那不惯他毛病，那这事儿就简单了啊！他真要是敢这样的话，分分钟几个东风四幺就过去了啊！分分钟就解决战斗啊！当然，所有这些都是咱们臆言啊，大概率情况他们不会主动出击，没有人这么傻啊！呃，大概率呢，他们也不会要求联合国或者是要求中国派兵出击，啊、因为这样的话只会让自己国家更加分裂，他不会这么去做的啊！当然，后续这些也都是咱们的意淫啊！你打这样打缅甸的话，也不用东风四幺是吗？呃，打打蚊子也不用什么什么大炮是吧？东风四幺确实也是狠了点啊！这个都是咱们闲扯淡哈。再说了哈，呃，缅北地区呢，有着很多很多咱们中国同胞啊，有一些是骗子，有一些是被骗的啊。呃，这些人呢，你说哀其不幸，怒其不争啊，但毕竟吧，他也是受害者啊，咱也不可能不可能说的使用这个武器进行大规模的。杀戮啊！所以呢，现在情况就是这么个情况啊，事情就是这么个事情啊，想怎么去解决呢？反正我也不知道哈、啊。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。